0: Posloucháte podcast serveru Euractiv.cz, Evropa zblízka. tentokrát o českém předsednictví, balíku Fit for 55 a ekonomické situaci v Evropě. Moje jméno je Ondřej Plevák a hostem dnešního podcastu je europoslanec za ANO frakci liberálů v Evropském parlamentu Ondřej Kovařík. Dobrý den a vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vláda představila oficiálně priority Českého předsednictví Rady EU, která, která začíná už 1. července. Kdybychom to měli zhodnotit, tak je podle vás to předsednictví dobře připravené?
1: Tak myslím, jak dobře bude připravené, uvidíme ve chvíli, kde se naplno spustí. Zatím, řekněme, ty přípravy a ty jednotlivé Řekněme, kroky, které směřují ke spuštění toho vlastního předsednictví, probíhají dle mého názoru, řekněme, standardním způsobem. Možná z naší strany jsme očekávali aspoň, řekněme, ty základní priority o něco dříve, abychom se s nimi mohli lépe seznámit, žít Na druhou stranu je pravda, že v dnešní velmi dynamické době je řekněme složité pro ty předsednické země jasně nadefinovat ty základní politické priority pro předsednictví, protože věci se dějí opravdu velmi rychle a zejména pod vlivem války na Ukrajině je řada témat, které se objevují na agendě a které bylo možná před několika měsíci velmi obtížné předvídat. Na druhou stranu, pokud se podívám například na legislativní práce, které čekají České předsednictví, tak tam z z mého osobního pohledu o žádná překvapení nejde. V zásadě České předsednictví buď převezme práci, kterou odpracovalo francouzské předsednictví a nebo začne diskutovat o těch návrzích, které jsou v tuto chvíli na stole ze strany Evropské komise. Tam si myslím, že v podstatě je pole pro nějakou kreativitu z hlediska politických priorit té dané země relativně omezené.
0: Cenom říkáte, že ty priority z vašeho pohledu měly být představeny dříve, ale je tam ta zvyklost, že to má být až opravdu těsně předtím. Vy myslíte jako, že třeba Evropský parlament je měl dostat dříve?
1: Evropský parlament, nejenom parlament, poslanci za Českou republiku, ale vnímal jsem v těch posledních měsících v Bruselu poptávku. Potom z různých stran, hmm. ať už to byly zástupci jednotlivých institucí, ale například i zástupci například různých asociací a, a združení, které pracují v rámci Evropské unie, takovou zvýšenou poptávku. Potom, co tedy máme čekat s ohledem hmm. na české hmm. předsednictví? A je pravda, že předsednictví většinou své priority formálně, oficiálně zveřejňuje. Bezprostředně před zahájením. Na druhou stranu ale i předsednické země fungují v rámci tzv. tria. To naše trio vlastně začalo už francouzské předsednictví a řekněme nějaké ty kontury těch společných priorit těch třech předsednictví jsme znali už z prosince loňského roku před vlastně zahájením francouzského předsednictví. Takže si myslím, že i v tomto kontextu jsme mohli některé některé informace z české strany slyšet o něco dříve právě z toho důvodu, aby například bylo možné ty priority řekněme, lépe připravit i ze strany těch dalších aktérů, ale osobně si nemyslím, že že v tuto chvíli by to byla nějaká zásadní překážka.
0: Plánujete se na tom předsednictví nějakým způsobem podílet, protože bavil jsem se s jinými europoslanci, nebo zjišťoval jsem od nich, co vlastně mají v plánu, tak Ti z vládní koalice tak mají nějakou vlastně míru, ve které se zapojí do toho předsednictví, ať už organizačně nebo právě vytvářením těch priorit, ale nebo taky se dá to předsednictví zkrátka nějak podpořit a to vím i třeba z opozice, že tam jsou hlasy, že by se dalo podpořit, tak co plánujete vy?
1: Jednoznačně je pravda, že platí jaksi teze, že předsednictví je opravdu vlastně úkolem pro vládu té dané členské země. My jako europoslanci, řekněme formálně, oficiálně předsednictvím dotčeni nejsme ale myslím si a vnímám to osobně i jako jako nějaký vlastní zájem se do do předsednictví nebo do aktivit v rámci předsednictví zapojit. I osobně já například plánuji několik seminářů nebo akcí, konferencí v průběhu Českého předsednictví v rámci Evropského parlamentu. Ať už se jedná například obsahově o... Akce v tématu, jako je železnice nebo podpora železniční dopravy v rámci Evropské unie a České republiky potažmo, tak také máme v plánu organizaci kulturních akcí nebo výstav právě ve spolupráci s některými českými subjekty. Beru to tak, že. České předsednictví je vlastně dobrá příležitost, pokud se na to podívám ze strany Bruselu, je dobrá příležitost prezentovat Českou republiku na půdě Evropské unie a to ve všech možných aspektech, ať už je to právě oblast, řekněme, těch obsahových politických priorit, ale také třeba cestou těch kulturních nebo doprovodních akcí a vnímám i takovou vlastně zvýšenou pozornost ze strany našich kolegů v Evropském parlamentu, ale i jinde v Bruselu směrem k České republice. Takže bych byl rád, kdyby se těch šest měsíců Českého předsednictví podařilo využít i vlastně, řekněme, propagaci a podpoře dobrého jména České republiky v rámci Evropské unie.
0: A tady tu komunikační stránku podle vás Česko má dobře připravenou?
1: Um, To se mi v tuto chvíli těžko komentuje. My jsme zatím viděli formálně spuštění těch priorit a řekněme proběhla ta první oficiální akce, kdy konference předsedu Evropského parlamentu jednala s českou vládou. Já mám informace o tom, že se chystá řada akcí v rámci Bruselu, v rámci nejen institucí Evropské unie, ale vlastně v rámci Bruselu jako města směrem například k veřejnosti v Belgii.
0: Například ten v běh? Co, co, co
1: například například hmm. se tam plánuje spuštění a to si myslím, že je takové vlastně symbolické předání štafety hmm. mezi francouzským a českým předsednictvím. Plánují se tam výstavy, takže myslím, až ve chvíli, kdy uvidíme, řekněme, nějaký ten plný plán těch jednotlivých akcí, tak, tak, tak to můžeme hodnotit ale zatím mám pocit, že tato stránka zatím nevypadá, že by byla, že by byla nějak výrazně zanedbána.
0: Už k těm prioritám, tak z té současné situace vychází, že ta první nejdůležitější priorita je Ukrajina a vše, co se jí dotýká. Dopady války jsou samozřejmě i na vlastně, sektor energetiky. Tak pokud jde tu, o tu energetickou bezpečnost, myslíte si, že Česko je vlastně vhodný lídr pro radu ve chvíli, kdy vlastně potřebuje vyjednávat o tom, jak budou vypadat další sankce, jak budou vypadat nějaká celoevropská řešení a, a zároveň je vlastně velice závislá na těch fosilních palivech z Ruska?
1: Tak Česko jako předsednická země v tom bude hrát určitě klíčovou roli z hlediska řízení těch diskuzí, ale uh, myslím, že jsme všichni si dobře vědomi toho, že diskuzi o energetické sobě, soběstačnosti celé Evropské unie, uh, že do té diskuze budou aktivně zasahovat uh, i jiné, jiné členské státy. Uh, takže nemyslím si, že by ta uh, odpovědnost Padala čistě na Českou republiku. Zdali se podaří něco dohodnout. Na druhou stranu, a teď jsme toho byli svědky při diskutování posledního sankčního balíčku, kdy se velmi živě probírala možnost odstřížení se od dodávek ruské ropy. A De facto to tež bude platit ve chvíli, kdy budeme diskutovat otázku zemního plynu a dodávek z Ruské federace. Česká republika, stejně tak jako například Slovensko, Maďarsko nebo, nebo Rakousko, jsou ve velmi specifické pozici, co se týče obecně, řekněme, zásobení energiemi a možností diverzifikace těch zdrojů. Takže se mi zdá příhodné, kdyby Česká republika z pozice předsednické země ostatním zemím byla schopna vysvětlit ty ty specifika, která se váží na tu naši situaci a zohlednit je právě v těch dlouhodobých politikách té, řekněme, diverzifikace energetických zdrojů a posilování soběstačnosti na úrovni Evropské unie. Myslím si, že v tomto ohledu Máme co říci, možná více než země, které v tuto chvíli v podstatě závislost na, na ruských dodávkách řeší minimálně anebo je neřeší vůbec. V tu chvíli je samozřejmě pro ně jednoduché to téma řešit, jak si možná svým někud jednodušeným pohledem, tam Česká republika e, na, má možnost nabídnout, myslím si, výrazně, e, výrazně pestřejší e, názorovou paletu a vlastně obhájit i tu, i tu pozici těch zemí e, ve středu a řekněme na tom jihovýchodním křídle Evropy.
0: Ale myslíte si, že se ten další, ten sedmý balík sankcí Kvůli tomuhle spozdí právě, že, že Česko je, je v tomhle, řekně, řekněme, pragma, no, ale ze svého pohledu samozřejmě, je vlastně konzervativnější v tomhle. A nebude tak, tak dopředu hnát vlastně to vytvoření toho nového balíku, které by třeba právě, jak říkáte, mělo být zaměřené na plynové embargo.
1: Uh. Je samozřejmě otázkou, co všechno bude obsahem toho případného sedmého sankčního balíčku. Evropská komise pracuje na nějakých možnostech, nicméně formální diskuze se v tuto chvíli vlastně uzavřeli k tomu šestému balíčku a sedmý balíček jako takový zatím členské státy nediskutují. Na druhou stranu, myslím si, že tak, jak byla poměrně složitá debata a viděli jsme to už u těch předchozích balíčků omezení dodávek například uhlí z Ruské federace do Evropy, už tam bylo nutné přistoupit k nějakým vlastně odkladům, kdy byla stanovena nějaká přechodná období, po která je ještě možné ty dodávky vlastně zajišťovat a totéž u Europy. takže očekávám, že u toho zemního plynu by ta debata byla skutečně velmi těžká. A je otázka, jestli se k takové debatě odhodláme už v tom příštím balíčku, jestli například v něm nebudeme spíš řešit, řekněme, ty další oblasti, ať už se to týká financí, obchodu, dopadů na, na konkrétní osoby, Těch, těch sankcí a tak podobně, a řekněme tu těžkou debatu, o, o zejména tedy o zemním plynu, jestli, jestli je neposuneme v čase k nějakému dalšímu balíčku těch sankčních opatření. Je to, je to také, také jedna z možností a, a myslím si, že v tomto kontextu bychom měli vnímat i, i, i ten fakt, že už jenom. Vlastně debaty o těch jednotlivých opatřeních mohou mít dopady na očekávání trhu, na vývoj na trhu. My jsme dneska v situaci, kdy dochází k omezením dodávek ruského zemního plynu vlastně těmi existujícími produktovody a cena zemního plynu na burze jde výrazně vysoko a tam myslím, že to jsou přesně takové ty faktory, které je potřeba zvážit z hlediska dobrého načasování těch, těch případných sankčních opatření.
0: S energetikou už se souvisí dlouhodobé evropské klimaticko-energetické plány, které se kvůli tomu vlastně zrychlenému odstřižení od fosilních paliv mění ještě výrazněji, než, než to bylo dřív, tím hlavním balíkem těch politik je Fit for 55. Můžete zhrnout, co se vlastně teď děje v Evropském parlamentu, protože jsme viděli nějaký vývoj v posledních týdnech?
1: My jsme v podstatě ve fázi, kdy Evropský parlament se snaží finalizovat práce na svých vlastních pozicích k těm jednotlivým částem toho balíčku Fit for 55. Je to vlastně, souhrn asi 13 vlastně jednotlivých legislativních návrhů a ke každému jednomu z nich Evropský parlament musí zaujmout svoji pozici, aby se mohlo pokročit v těch vědnávání dále. My jsme měli první část těch opatření ke schválení na plénu Evropského parlamentu, byla to červnová plenárka ve Štrasburku některé z těch nařízení a směrnic se podařilo přijmout, tedy ve smyslu té parlamentní pozice. Myslím, že řada posluchačů zaregistrovala například nařízení o snižování emisí CO2 z osobních a lehkých užitkových vozidel. A u některých těch opatření, u některých těch návrhů se nepodařilo najít schoda možná překvapení některých, některých poslanců, kolegů, ale například celý ten balíček reformy trhu s emisními povolenkami nenašel většinu a je nutné je vlastně znovu ve výboru projít a, a, a přejednat. Ale já osobně očekávám, že bychom měli mít do, do léta Většinu z těch návrhů v rámci Fit 455 eh, přijatu na úrovni Evropského parlamentu a eh, můžeme je vlastně posunout eh, následně do eh, diskuzí se, s čenskými státy. Eh, ty diskuze v parlamentu, pokud mohu soudit, nejsou zdaleka lehké, eh, byť samozřejmě je koncensus, eh, řekněme, poměrně široký, co se týče. Eh, těch jednotlivých cílů, to znamená snižování emisí o 55% na evropské úrovni do roku 2030 a klimatickou neutralitu do roku 2050. Kde se lišíme? lišíme se v té cestě, jak se k tomu dostat. A tam řada kolegů, řekněme, vnímá různé možnosti, které ty jednotlivé předpisy nařízení Směrnice nabízejí Různě se staví k tomu, jak dalece bychom měli být ambiciózní, co se týče jednotlivých cílů, jestli bychom ještě měli více například tlačit na snižování emise v některém ze sektorů hospodářství, anebo naopak dovolit větší, větší volnost. A řekněme, to je, to je jádro těch sporů, které, které aktuálně vedeme. Nicméně ve chvíli, kdy některý z těch návrhů obdrží na plénu většinu, tak je, tak je oficiální pozici Evropského parlamentu a s ní se půjde do dalších jednání.
0: Jednou z obětí v tady toho zpomalení je takzvaný sociální klimatický fond, který by vlastně měl pomoct chudším vrstvám obyvatel evropských s těmi vysokými cenami energii. Tak nemyslíte si, že tady to zpomalení může vlastně ještě prohloubit problémy vlastně té energetické chudoby?
1: Já osobně doufám, že u toho sociální klimatického fondu se podaří najít ta dohoda relativně rychle kromě toho sociálního klimatického fondu, který má, řekněme, nějakou dlouhodobou perspektivu, ta úvaha Evropské komise byla, že by se s něj mohly financovat dopady klimatické tranzice až vlastně někde do roku 2032, možná i dále, tak na tu okamžitou, jako okamžitou odpověď na, na energetickou krizi, kterou vidíme dnes a denně, to znamená vysoké ceny pohoných hmot, vysoké ceny, m, energií, vysoké vysoké náklady na na topení, ohřevody a tak podobně, tak k tomu vlastně Evropská komise přijala řadu doporučení, jak využít stávající finanční nástroje, ať na evropské úrovni nebo na národní úrovni, to znamená z úrovni vlád členských států, a rozvolnila řadu, řadu pravidel Evropská komise, například státní podpory, tak aby členské státy mohly vlastně maximálně reagovat a pomoci, zejména těm zranitelným domácnostem, ale například i některým živnostníkům, malým podnikům se vyrovnat s těmi vysokými náklady, takže myslím si, že i to může být vhodný doplněk pro pro to období, než například sociálně klimatický klimatický fond bude ustaven a bude, bude fungovat.
0: Jedním z těch návrhů, které naopak prošly, tak to byl ten zákaz prodeje spalovacích motorů od roku 2035, což se vlastně setkalo s dejme tomu vášnímou reakcí se v, českém, v českém prostředí. Nemyslíte si, že ta debata o tom zákazu prodeje spalovacích motorů je v Česku příliš ideologická? Já, já na jednu stranu chápu, že, že jsme země automobilového průmyslu, na druhou stranu, když se podíváme na plány evropských automobilek, tak uh, oni už automaticky počítají s tím, že prostě ten jejich vozový park se bude, se bude měnit postupně. Je to prostě v jejich dlouhodobých plánech. Tak si to není zbytečně, zbytečně vlastně splašená reakce z České republiky?
1: Ta debata je velice citlivá, takže já se těm těm reakcím vůbec nedivím. Pokud se například podíváte do, do rozpočtu domácností, tak automobil bývá velmi často druhá největší investice domácností, například hned po investici do bydlení. A ve chvíli, kdy mají například některé domácnosti problém řešit své běžné výdaje, tak si, jak, jak si čelit nějakému riziku, že, že budou kdo, dostupná pouze řekněme nějaká dražší vozidla s jinými alternativními pohony, vytváří jisté obavy a, a těm rozumí. Na druhou stranu, máte pravdu, automobilky jako takové vnímají ten trend a snaží se vlastně do svých flotil, zejména do nových vozidel, instalovat nové typy pohoných jednotek, které například už nezávislí, anebo kombinují spalovací motory s nějakými alternativními. To, co já osobně považuji za nešťastné v tom návrhu a a proto jsem také nebyl schopen jej v této podobě podpořit, je právě ten cíl úplného ukončení prodeje spalovacích motorů, protože to považuji za za výrazný zásah regulace do technologického vývoje. Myslím si, že v tomto ohledu by byla mnohem rozumnější cesta těm jednotlivým aktérům, automobilkám, případně jejich dodavatelům, stanovit cíle, se kterými se mají vyrovnat v nějakém časovém období a nechat jim volnou ruku s tím, jak se k tomu cíli dostanou. My už dneska vidíme i třeba v oblasti spalovacích motorů poměrně úsporné jednotky, které jsou schopny výrazně snížit emise. Bavíme se o možnostech rozvoje například syntetických paliv a dalších věcí, které se, které se mohou užívat v jiných částech dopravního dopravní obslužnosti. Takže myslím si, že ta správnější cesta v tomto směru by skutečně bylo stanovit cíle a pokud možno neomezovat ty jednotlivé automobilky v tom technologickém řešení jako takovém. A ono se skutečně možná ukáže v těch příštích letech nebo v tom dalším desetiletí, že je výhodnější v některých případech používat elektromobily nebo automobily například na vodíkový pohon nebo něco podobného. A Myslím si, že v tomto ohledu bychom měli mít větší důvěru v ten průmysl v automobilky jako takové, že budou schopny najít v relativně krátkém čase řešení, která budou funkční, aniž bychom dopředu vlastně eliminovali některé z těch technologických řešení, které jsou k dispozici. To si myslím, že, že asi jádrem té debaty, jakkoliv to lidé vnímají různě, různě citlivě. Ale myslím si, že v tomto ohledu bychom měli být opravdu schopni nabídnout větší, větší prostor a větší flexibilitu právě těm automobilkám.
0: Evropa teď neřeší jenom energetickou krizi, ale kromě té bezpečnostní taky obecně ekonomickou. V posledních týdnech se opět mluví o takzvaných fiskálních pravidlech, které vlastně Evropská komise v rámci kterých dohlíží na utrácení, dejme tomu zjednodušeně, členských států. A ty pravidla se opět vlastně, nejsou teďka už od od doby pandemie, tak jsou rozvolněná a budou rozvolněná i nadále. Tak myslíte si, že to je správné rozhodnutí, aby zůstalo rozvolněná, nebo to naopak tu tu krizi může ještě prohloubit?
1: Já se osobně domnívám, že v tuto chvíli asi nemáme jinou možnost, než ta, ta pravidla rozvolnit. Pokud se podíváte na to, jakými způsoby se dá vypořádat jednak s těmi dopady energetické krize, ale i s dopady války s, s rostoucí inflací a tak podobně, tak řada těch kroků prostě vyžaduje investice ze strany vládčenských států. A některé země jsou dlouhodobě na hranici nebo i za hranicí těch pravidel e, fiskální odpovědnosti v Evropské unii a měli by velmi omezený manévrovací prostor. A velmi často jsou to ty země, na které ty ekonomické dopady e, na kterých se ty ekonomické dopady projevují nejhůře. Hmm,
0: to jsou ty země Jižní Evropy. Země vytále, Jižní Evropy, přesně Řecko. tak.
1: Takže si myslím, že, že e, z hlediska nějaké e, v obecně fungování Evropské unie a té ekonomiky jiná možnost není. Samozřejmě nemělo, nemělo by se to nadužívat a neměli bychom ta pravidla rozvolnit na dobro, protože přece jenom ve chvíli, kdy dojde k nějakému uživení a k nějaké konsolidaci té evropské ekonomiky, tak ta pravidla opravdu poskytují poměrně myslím, dobrou oporu právě pro vlastně ty jednotlivé akce vlád a pro konsolidaci jejich veřejných rozpočtů a obecně pro nějakou konkurenceschopnost evropské ekonomiky jako takové. Uvidíme, jak jak dlouho se s těmi následky budeme potýkat. Je pravda, že ekonomický výhled je v tuto chvíli spíše pesimistický. To znamená, že bude, řekněme, nutnost se jak se pohybovat mimo rámec těch pravidel možná delší dobu, určitě déle než jsme předpokládali v roce 2020 v rámci covidové pandemie, kdy vlastně došlo k jejich rozvolnění. Na druhou stranu to, to, co považuji v tomto ohledu za důležité je i nadále byť ta platnost těch jednotlivých fiskálních pravidel je rozvolněna, tak trvat na tom, aby, aby aspoň elementární principy nějaké fiskální zdrženlivosti platili napříč Evropskou uní, protože například zprávy hovořili i o tom, že některé vysoce zadlužené státy mohou mít problém se splácením svého dluhu a myslím si, že není cílem té současné situace spustit nějakou spirálu dluhové krize, tak jak jsme to viděli například v případu Řecka nebo některých jiných zemí v té, v té minulé hospodářské ekonomické krizi z let 2009 až Až, až 12, 13. Takže eh, proto si myslím, že je tam, je tam cítit v té diskuzi jakýsi apel na to, eh, ta opatření jednak dobře zaměřit, ale eh, nestavit tak, aby eh, byla eh, velmi náročná z hlediska zvládnutí těch rozpočtů, státních rozpočtů jednotlivých českých států. Eh, k tomu určitě bude ještě dlouhá diskuze. Myslím si, že pro Českou republiku. Eh, bude, to, to bude jedno z témat, protože nejde samozřejmě jenom o to zvládnout, řekněme, tu bezpečnostní krizi a potenciálně krizi související například s běženci z, z Ukrajiny, a, ale také bude potřeba řešit ty dopady ekonomické v, na Evropskou unii a v Evropské unii. Um, a to osobně považuji za, za jeden z motivů toho českého předsednictví. Stoprocentně se tomu budeme věnovat. České předsednictví zahájí debatu o revizi evropského rozpočtu protože se dostáváme do poločasu čerpání evropských peněz, opět diskuze o tom, jakým způsobem a a do jaké míry zaměřit například existující finance na vyrovnání se z následky energetické krize, vyrovnání se z následky války podpory evropských ekonomik a a tak podobně. Takže osobně to vnímám jako jedno z klíčových témat, kterým se Česká republika jako předsednická země bude určitě věnovat
0: velkou součástí pokrizového obnovení těch evropských ekonomik, tak to jsou tzv. národní plány obnovy. Musím si přiznat, že v posledních měsících o nich už tak často neslýchám jako dřív. Samozřejmě máme tady jiné problémy, ale jak kdyby trochu upadli v zapomnění. Jak se podle vás daří naplňovat jak v Evropě, tak v Česku?
1: Je, je pravda, že já to osobně vým, vnímám podobně. Minimálně v České republice se debata ohledně plánu obnovy výrazně utlumila. Na evropské půdě my jsme například v Evropském parlamentu nedávno schvalovali implementační zprávu toho hlavního nástroje na podporu odolnosti a na obnovu v Evropě kde se vlastně vyhodnotili, řekněme, ty první kroky, které se podařilo udělat. Sama Evropská komise zpracovala první výroční zprávu, kde tedy se pisuje, jak jednotlivé členské státy přistoupily k tomu využívání tohoto konkrétního nástroje. Je pravda, že řada těch projektů je na úplném počátku, ale všechny členské státy s výjimkou Holandska předložily svůj plán obnovy, Velká řada z nich, přes dvě desítky jich bylo schváleno, to znamená, že se podle nich může postupovat. Jestli si správně vybavuju, tak minimálně jedna polovina českých států, včetně České republiky, již obdržela zálohové financování, které vlastně je možné v rámci toho balíčku obdržet ještě předtím, než to jde k implementaci těch, těch vlastních projektů. A zejména země z toho toho jižního křídla, to znamená španělskou Itálie, země, které vlastně měly největší alokace těch finančních prostředků v rámci plánu obnovy. Tak už vlastně žádají o proplácení jednotlivých projektů v těch jednotlivých zemích. A dohromady se jedná v tuto chvíli asi o pět zemí. Takže vidíme tam nějaký průběh. Sama komise předpokládá, že řekněme, že ta trajektorie vynakládání těch prostředků v rámci plánu Obnovy bude bude mít rostoucí tendenci, to znamená v těchto letech bude spíše v menším objemu a v těch dalších letech, kdy vlastně bude docházet ke konci platnosti toho toho celého nařízení, tak by mělo docházet k masivnějšímu čerpání. Já jsem zastáncem toho, abychom ten nástroj, který samozřejmě byl původně určen k tomu, aby řekněme, Pomohlo se zemím vypořádat z následky covidové pandemie a se všemi těmi opatřeními, které do jisté míry negativně dopadly na ekonomiku v těch jednotlivých zemích a posílili jejich nějakou odolnost, například v oblasti zdravotnického sektoru a tak podobně. Tak jsem, jsem osobně proto, aby byla možnost čerpat ty prostředky také na to vypořádat se s tou současnou krizí. Do jisté míry ty řekněme následky jsou principiálně podobné, ale myslím si, že právě ten unikátní nástroj plánu obnovy může pomoci členským státům vlastně kompenzovat ty investice, které je potřeba vynaložit právě například na změnu energetického mixu, na, změnu, nebo na klimatickou tranzici, na podporu podnikání, na digitalizaci a tak podobně. A v rámci vlastně svých vlastních kapacit s využitím těch prostředků z Evropské unie na plány obnovy vlastně ještě jako zvýraznit tu svoji pomoc směrem k hospodářství té dané, té dané země. Česká republika má k dispozici téměř řádově 190 miliard korun v dotacích, ale má také k dispozici přes 10 miliard euro, v tuto chvíli teda vlastně přibližně 240-250 miliard korun, také ve velmi výhodných úvěrech. A myslím si, že to by mohla být jedna z cest, jak vlastně podpořit i v Česku tu, tu současnou situaci, právě s využitím prostředků, které tam máme alokovány, které jsou vlastně už pro nás rezervovány, a využít je pro ty, pro ty nejpalčivější problémy, které tady aktuálně řešíme.
0: Já se jen takhle na závěr omluvím posluchačům, jestli slyší nějaké vrtání. V Praze se neustále něco buduje. Tak to bylo poslední téma, které jsem, jsem se vás chtěl zeptat. Hostem dnešního podcastu byl europoslanec Ondřej Kovařík. Děkuji vám moc a hezké léto.
1: Děkuji za pozvání a zase někdy příště naschledanou.
0: To už je pro tentokrát vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým.